0: E hoje, o Lula de volta, porque pobre na cabeça
1: deles não pode. Ter o Brasil direito. tem um presidente que acredita em Deus
0: é. e esconde o grito vazio de quem é o povo vazio e hoje, o povo que acredita em Deus e hoje, valoriza a família. É a pessoa pode, pode, achar que tem que Respeita a, não, a Constituição. A pode, de pode, 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 ficar, que uma pode, pessoa.
2: Hola, sean bienvenidos a Cuenta Regresiva, el podcast sobre las elecciones presidenciales en Brasil. Este es el episodio número 25 de la segunda temporada. Mi nombre es Daniel Toñete, estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, ya regresado desde San Pablo. Me acompaña Darío Piñotti desde Brasilia Brasil. Querido Darío, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo va José?
1: Amigo Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien los brasileños? recuperándose del shock y felices por la democracia Nosotros también. Muy bien, bueno, vamos a
2: estar hablando ahora de la, bueno, primero de lo que quedó del triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva y del comienzo de lo que es, eh, lo que parece planteado como una tormentosa eh, transición eh, hasta el primero de enero del año 23 cuando se produja este, un, el cambio de mandato y la asunción de Lula da Silva como presidente de Brasil por tercera vez en la historia esos van a ser los dos temas que vamos a estar tratando aquí en eh, el capítulo de Cuenta Regresiva bien ha ganado Lula ha ganado por una distancia muy estrecha en una elección muy similar a la que ocurrió en el año 2014, cuando se produjo la reelección de Dilma Rousseff, cuando enfrentaba al gobernador de Minas Gerais, Aesio Neves, una estancia muy, pero muy estrecha, un final muy agónico. Además, hay que agregarle ahí que estuvo el presidente Bolsonaro 44 horas sin emitir ningún tipo de palabra, donde se había conocido un sinfín de especulaciones acerca de lo que podía pasar había una situación de tensión movilizaciones en el día miércoles que es el día de todos los muertos que en Brasil es un día eh, feriado mucha gente se movilizó a la puerta de los cuarteles hubo, salida, hubo saludos eh, frente a la puerta de los cuarteles que tenía reminiscencias de los saludos que llevaban adelante los nazis en la tercera década del siglo pasado, en, en Alemania y en otros lugares del mundo. Bolsonaro finalmente eh, dio un discurso, primero un discurso muy corto, luego dio un discurso a través de las redes sociales, eh, llamando al levantamiento de las diferentes protestas que se estaban dando en las eh, rutas eh, federales de, del Brasil. Mientras tanto... Eh, ese es el vaso medio vacío, el vaso medio lleno, es que diferentes hombres y mujeres vinculados a la política, eh, al establishment político, eh, dieron señales de reconocimiento o de distensión. Empezando por Artur Lira, el presidente de la Cámara de Diputados, el Sergio Moro, el senador electo, el ex juez senador electo por el Estado de Paraná, el propio Hamilton Morón vicepresidente actual y senador electo por Río Grande eh, do, do Sur, y también eh, otros este, indicadores, eh, sin ir más lejos, en el día de hoy, hasta el propio Edir Macedo, eh, el, 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 el obispo titular de la Iglesia Universal del Reino de Dios, eh, también eh, tuvo un gesto hacia Luis Ignacio eh, Lula eh, da Silva. Ha comenzado la transición, el hombre indicado de la transición ha sido ni más ni menos que Geraldo Alkin, eh, que hoy se reunió eh, con eh, eh, Ciro Nogueira, que es eh, el jefe de la Casa Civil, el jefe de gabinete de, de, de Bolsonaro, estuvo acompañado además de Aloysio Mercadante, un, un viejo militante, de, de, del PT, eh, que viene de la época de su fundación eh, de allí por los años 80, acompañado también de Gleisi Hoffman, la actual eh, titular de, del PT eh, más allá de los escarceos más allá de los ladridos eh, a, a, a la luna todo indicaría que en Brasil comienza una eh, transición que será más tormentosa menos tormentosa, no lo sabemos eso lo iremos develando de aquí al Primero de enero. Algunas cuestiones, ¿eh? los propios desafíos que le, se le representan a Lula por delante, primero tiene que ver con sus propios desafíos internos, ¿eh? la propia coalición que va condicionando, fundamentalmente entre otras cuestiones, tiene que ver con que este, la, la presión que hay sobre las manifestaciones de para que Lula se manifieste acerca de quién va a ser su, su jefe económico, su ministro de la Facenda, hasta ahora, ¿Eh? Eh, viejo lobo de mar, eh, viejo zorro en el lobo, eh, eh, en el bosque, Lula está evitando manifestarse eso, sobre ese tema. Y el otro desafío importante también que tiene por delante obviamente es la oposición que, que, que le espera a Lula una vez que eh, asuma como eh, presidente. Ya de cualquier manera, eh, lo, los partidos dos centrales eh, que son importantes, que fueron los que sostuvieron entre otras, en otras cuestiones a, a Bolsonaro, evitando que esté a tiro de impeachment, mm. lo que se llaman los partidos eh, fisiológicos, eh, que hay que decir, como que se adaptan a cualquier esquema de, de poder, ya le ofrecieron, eh, ya, le ya le tendieron la mano a una posible negociación parlamentaria a Luis eh, Ignacio eh, Lula eh, da, da
1: Silva Darío Estamos frente al líder político más importante con vida de América Latina creo yo Daniel, imagino que compartís la idea Lula fue el hombre que marcó la segunda mitad del siglo XX en Brasil tras, la, tras el fin de la dictadura y ahora es quien enfrentó y derrotó a un proyecto que puso a Brasil al filo de la dictadura. Bolsonaro iba por ello. Muchas veces se hacen, desde perspectivas lejanas, a veces superficiales, una tabla rasa sobre esta nueva derecha. Se pone a Bolsonaro en el mismo estante que otros. Desde nuestra perspectiva, Bolsonaro es más de ultraderecha que otros y, en particular, es el más militarista de los movimientos de ultraderecha recientes. De los que surgieron en la última década. Y Bolsonaro, seguro entendemos, de haber ganado, hoy estaríamos hablando, Daniel, de pasos voraces hacia un régimen de facto. Solo por especular, dudo que Lula hubiera podido quedarse en el país sin correr el riesgo de que lo maten o de que lo detengan. Por tanto, Lula da Silva, a sus 77 años, es un hombre de una estatura histórica difícilmente repetible en décadas de aquí en más, en Brasil, y de una dimensión continental. Lo has visto cuando estuviste cubriendo estas elecciones en San Pablo, el número de periodistas extranjeros, la importancia de los medios extranjeros que vinieron a seguir estos comicios, y la forma en que la prensa internacional, no solamente la progresista o la de izquierda, sino en general general, tiene en consideración a Lula. Por tanto, hoy estamos viviendo momentos que difícilmente se repetirán, pero también ante el vértigo de lo que podrá ser la gestión de Lula y de lo que podrá ser esta transición. El hecho de que Bolsonaro, pese a la última estocada golpista por lo menos de esta semana, haya querido impedir o haya querido obstruir la transición, finalmente quedó derrotado por dos circunstancias. Su aislamiento político, ni siquiera el sector civil de su gabinete le respondió en el intento de no reconocer a Lula y de no permitir el avance de la transición, sino también por el absoluto aislamiento internacional. Desde el presidente Joe Biden, que lo llamó durante, tenemos entendido, 20 minutos por teléfono, sabes Daniel lo que significa en la agenda del jefe de Estado norteamericano, 20 minutos, hasta el de Francia, que también habló largamente con el presidente electo, y el presidente argentino se trasladó hasta San Pablo, y el de México también le dedicó una larga conversación. En menos de 15 horas Lula había recibido mensajes Llamadas telefónicas y telegramas del presidente ruso, del presidente chino, del presidente de Estados Unidos. Inclusive de la ultraderechista jefa de gobierno italiano. Bolsonaro está afuera del mundo y Lula emerge no solo como un líder de estatura histórica a nivel brasileño, sino como un personaje que tendrá harta influencia en la escena internacional en los próximos años. Tanto que hasta se habla del peso que podría tener el presidente brasileño en eventuales conversaciones respecto del conflicto ruso-ucraniano, Daniel.
2: Sí, sin duda alguna. Eso es lo que decía eh, días atrás cuando tuve la oportunidad de conversar con él eh, por caso José Luis Rodríguez Zapatero. no. Eh, la dimensión a escala global eh, eh, que tiene Lula y que tiene Brasil, eh, que es un eh, global player, eh, no solo para la región, sino para el mundo, y es alguien, de destacaba José, Lu José Luis Rodríguez Zapatero, que está en condiciones de eh, usar su teléfono, su influencia, como para poder conversar o con Joe Biden, o con uh, Macron, eventualmente hablar con Xi Jinping, o con eh, Vladimir Putin. Es una persona que está en condiciones de jugar en esa liga, entre otras cosas, porque es el presidente de, de un país que es un país relevante. ¿eh? Está entre las 10 economías del mundo, es el cinco, el quinto país en, en, en territorio y está entre los 10 importantes del mundo eh, en, en varias áreas, entre las cuales está eh, áreas tan importantes como la, la producción de, de, de proteína animal, vegetal, energía eh, y, y demás. Es un país eh, definitivamente eh, como decíamos, relevante, un, un global eh, player. Así que la expectativa también está eh, en ese sentido, los desafíos externos eh, que tiene Lula eh, por eh, delante, y ni más ni menos también en, en la región, una región que eh, si bien está eh, en, en cierta división, eh, 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 lo cierto es, que hay eh, supremacía de gobiernos de, de sesgo o espectro de izquierda, para decir de una manera, excepto el caso de Uruguay, el caso de Paraguay, el caso de, de Ecuador, ¿eh? serían las excepciones, pero el resto de los países de América del Sur, y además acompañado por la presencia de AMLO eh, en México, tienen eh, sesgo o espectro eh, de izquierda y Lula ahí puede también ocupar un lugar eh, re relevante con respecto a las protestas que hubo eh, en estos días de las cuales de alguna manera también me tocó ser testigo cuando me dirigía desde el centro de San Pablo a la ciudad de Guarulhos al, al aeropuerto internacional para emprender viaje a, a, a Buenos Aires eh, fueron protestas que quizás el día miércoles fueron importantes eh, ca causaron incomodidad eh, fue como un perro que haya mostrado lo, 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 los dientes, pero lo cierto es que no, eh, no es una medida que se pueda llegar a sostener en el tiempo. Y todos los indicios, eh, y me gustaría profundizar un poco sobre este tema, Darío, es que eh, Bolsonaro está enrollando el, el, el barrilete, muy a regañadientes, claramente, de hecho hasta se especula con que sea el vicepresidente Jamieto Morón el que le termine entregando ¿Eh? La, la falla, la, la banda presidencial a, a Lula, el primero de enero del año 2003, pero que no hay mucho espacio para nada, ¿eh? no hay mucho espacio ni para eh, un intento golpista, eh, ni para una rebelión popular, ni para un estado de eh, conmoción. ¿eh? Yo tengo por lo menos esa idea, ¿no? que, que cada vez que eh, Bolsonaro amenazó fuertemente, ¿eh? yo recuerdo, sin ir más lejos, el 7 de septiembre, el día de la independencia del año 21, cuando él convocó a dos movilizaciones, una en Brasilia y otra en la Avenida Paulista, y la de Brasilia se especulaba con que en la horda de seguidores bolsonaristas iban a invadir el Supremo Tribunal Federal, bueno, finalmente eso no sucedió. ¿eh? Y la movilización en la Avenida Paulista fue una movilización importante, pero no fue una movilización de esas que... Este, que dan en la historia de, de millones de personas y demás fue una movilización importante a la altura de la capacidad de movilización que tiene el bolsonarismo que no es poca cosa
1: Darío rotando el bargle decías precisamente este jueves Bolsonaro hizo replegar una inmensa sobreactuada un poco ridícula bandera brasileña que colgó en el Palacio de Gobierno haciendo de esa sede del Estado una sede partidaria, como sabes Daniel, la bandera brasileña y la camiseta de la Selección Nacional, especialmente del acreedor del fisco Neymar, el crack Neymar con deudas y eventuales delitos ante el fisco fueron los símbolos de esta campaña de ultraderecha, de esta campaña electoral. Evidentemente, Bolsonaro está en repliegue no solamente por la bandera que tuvo que doblar, no sé si cuidadosamente o a las apuradas, sino porque está haciendo todo lo que él no hubiera querido hacer. Por ejemplo, como ocurrió hoy a la tarde, este jueves a la tarde, pocas horas antes de la conversación que tenemos contigo, tuvo que darle la mano a Gerardo Altmin. Esto es reconocer, no solamente de hecho, sino de gesto y hasta táctilmente, si es que esa expresión es plausible, al vicepresidente eh, del inminente mandatario Luis, Luis Ignacio Lula da Silva. Recién lo decías, Bolsonaro intentó tanto como pudo no reconocer la victoria de Lula y cuando lo hizo ni siquiera lo nombró el martes pasado en una ceremonia ocurrida bajo una simbólica, metafórica, intensa lluvia en un cielo muy gris del Palacio de Alborada y dejó esta tarea, la de decir que se iniciaba la transición a uno de sus ministros. Pero los sucesivos traspiés cometidos por Bolsonaro, inclusive esta última y casi demencial estocada, la de ordenar a miles de activistas, muy probablemente, o por lo menos probablemente financiados con recursos de empresarios cercanos a Bolsonaro, para que bloquearan carreteras, para que impidieran pasar ambulancias, para que impidieran pasar camiones con insumos hospitalarios, para que impidieran viajar, esto ocurrió este jueves, a una unidad médica para recuperar, para hacerse de un corazón al fin de un trasplante de urgencia, lo que costó la vida de la, del paciente en cuestión, esa barbarie parece que a Bolsonaro se le está volviendo en contra, porque una parte de su electorado electores conservadores electores antipetistas irremediable e irrecuperablemente antipetistas y antilulistas están censurando la barbarie de estos tres días lunes, martes y miércoles y Bolsonaro comprendió eso comprendió que está en retirada que deberá aceptar la victoria de Lula y que más que eso colaborar con la transición hacia el gobierno de la recuperación democrática Bolsonaro hoy es un fracaso político. Bolsonaro hoy es un futuro importante líder de la ultraderecha brasileña, al mismo tiempo. Si es que él, algunos de sus hijos e inclusive su esposa, no son procesados y enviados a la cárcel.
2: Bien, para terminar, algunos detalles del encuentro que hubo entre Ciro Nogueira, el ministro de la Casa Civil, algo así como un jefe de gabinete, y eh, enviados eh, por parte de Lula, los encabezados por eh, el vicepresidente eh, Geraldo Alkin, estuvo allí también, entre otros, Aloisio Mercadante, que había sido ministro de Educación de la destituida eh, Dilma Rousseff, que, digo, que dijo, entre otras cosas, yo creo que solamente hay una forma de volver al plan alto ¿hm? para ejercer un cargo público, que es por la puerta de frente, por la puerta de adelante, con el voto popular, en una elección limpia, como fue que nosotros eh, volvimos. Esto también, hay que ser hay que ver, es interpretado eh, como una dulce revancha eh, por parte de los sectores del PT, que recordemos que dejaron el poder en, año diecis en el año 16, eh, producto del impeachment en contra de Dilma Rousseff, donde este, sufrieron la, la traición de eh, muchos aliados que casualmente también le generaron en el año 22, en este año, el regreso al poder. ¿no? Paradojas de la historia, paradojas de la política. Vale recordar ¿eh? aquella frase que se la adjudica Getulio Vargas que en política nadie es tan amigo que no puede ser tu enemigo y tan enemigo que no puede ser tu amigo. En este caso pareciera ser que se puede aplicar ¿eh? al caso del de triunfo yo no digo el PT, no digo el PT, el triunfo de una gran alianza encabezada por el PT. Está
0: na hora do Jair. Jair, mora. Seu menino já está comentando. <risos>
2: Es momento de despedirnos y nos vamos con el hit de la campaña de Lula. El artista se llama Tiago Down y la canción es Tan ahora, doyair, tan ahora, Shire embora. Y nosotros también nos estamos yendo. Gracias, querido Darío. Hasta
1: la próxima. Amigo Daniel, amigo Alfredo. 25 abrazos para quienes nos escucharon. Hasta la próxima.
2: Tan ahora, Nos vamos. Nos volvemos a ver próximamente en los próximos días. Un abrazo grande. Chao.